0: 欢迎收听斯汤达笔下的爱情第十八章二。在上一讲的结尾，我们领略了法国著名剧作家拉辛的诗句。我设想，后代们将会说，这就是君主制的妙处所在，他会产生出这类性格。以及产生伟大的艺术家们所创造的形象。然而，甚至在中世纪的各共和政体里，我也发现了一个这种令人赞叹的例子。他似乎驳倒了我的关于各政府机构对感情的影响的论点，而这就是我要老老实实加以报道的。这里引用但丁的非常感人的诗句：“哎，等到你将来回到了人间，请你务必要记起我，我就是比亚。我在西耶那出生，在马雷马身亡。先同我订婚。”结婚后又为我戴上那宝石戒指的 他， 他知道我的故 事，《神 曲· 炼狱篇》第五歌。写到这 里， 说话非常拘谨的女 人， 已经暗中经历了黛斯德蒙娜的命 运， 而且会用一句话。向她那些仍活在世上的朋友揭露她丈夫的罪行。奈罗德拉皮埃特拉娶了比亚夫人，西耶纳最富裕、最显贵的托罗美家族的唯一女继承人。她的美貌是整个托斯卡纳羡慕的目标，于是她的丈夫对她极为嫉妒。他的妒意受到了流言蜚语的报告和每时每刻的猜疑的毒话，促使他策划并做出了可怕的、荒谬的愚蠢举动。如今很难说清他的妻子是否完全清白，不过但丁当然是会让我们这样想的。他的丈夫把他带到马雷马，即。西耶那附近沼泽般的岩滩，这个地方始终以一种毒气的作用而闻名。他从未向他不幸的妻子解释为什么要把他放逐于这个险象丛生的地方。他傲慢自大，从不敢屈尊抱怨自责。他们二人住在一座荒废的塔楼里。我还曾经游览过他那座位于海岸附近的废墟，在那儿，他仍然保持了一种倨傲的沉默，拒绝回答他年轻妻子的任何问话，毫不理会他的恳求。他就这样冷若冰霜地等待着那种恶臭的气味起作用，结果。沼泽地的大量湿气很快给这位绝代佳人的容貌造成了严重的损伤，不久，她就香消玉损。一些记载遥远时代历史的编年史作者写道：“纳罗用一柄短剑加速了他的身亡。”然而，甚至他的同时代人，除了只知道他令人毛骨悚然的，在这块沼泽地里死去之外，也不能肯定他是怎样被送命的。奈罗德拉皮埃特拉继续活在这个世上，无声无息地度过了他的余年。年轻的比亚和但丁说话的方式再高尚不过，再谨慎不过了。他祈求那些被他过早的抛弃在世上的朋友不要忘记他。但提到她自己和她丈夫时，她一点也没有控诉这种无法形容、无可拯救的刻度行为，仅仅暗示人们，她丈夫是知道她丧命的真实情况的。我认为，只是在地中海地区的国家，自尊心在复仇心理方面才这么坚定不移。在皮埃蒙特。我曾无意中目击一件多少有点相似的事儿，但那时我还不知其详。我曾同二十五名龙骑兵一起被派往塞西亚河沿岸的森林里去防范走私。晚上到达那个荒凉的地方时，我瞧见在树林中有一座古堡的废墟。我走到那里。让我大吃一惊的是，那里竟然住着人。我还在那里发现了当地的一位贵族，面目实在阴森可怖，是个有六尺高、四十多岁的汉子。他很不情愿地给了我两间房。我同我的中士常在那里唱歌奏曲。几天以后，我们发现我们的这位汉子守着一个女人。我们戏称他为卡米拉。我们绝没有猜想到那可怕的真情。六个星期之后，他竟然死了。我曾怀着凄惨的好奇心，想看一看躺在关中的尸体。我贿赂了一个守灵的修道士，大约到午夜时，那位修道士借口洒圣水，把我带了到了小教堂里。我在那里发现了一张即使死去也极为美的绝色面庞，它长着一个鹰圆鼻子，我永远也忘不了这个鼻子是有着多么柔雅的轮廓。我不久离开了这个阴森凄惨的地方，五年以后。我的军团的一个小分队在护卫皇帝去参加成为意大利国王的加冕典礼时，我找人向我讲述了整个故事。直到那时，我才得悉，原来那个妒忌的丈夫，即某某伯爵，有一天早上，他发现他妻子的床上有一块英国表。这表是曾经在他们的小城镇里住过的一名年轻男子的。就在这一天，丈夫把她带到这个位于塞西亚河畔森林中的废墟城堡里来。他就像奈罗德拉皮特拉一样，始终一言不发。如果妻子向他提出什么要 求， 他就冷酷的和一声不吭 的， 把他一直带在身边的那块英国表拿出来给他看。他就这样同他孤零零的过了将近三年。终 于， 妻子在如花似的年华绝望而死。她的丈夫曾企图刺杀那块表的主 人， 但谋害未遂。于是，她经由热那亚乘船而逃。从此，人们再也没有听到过这位丈夫的消息，她的财产也被分掉了。在摆出一副女性傲气的女人面前，如果你心甘情愿的接受其辱骂，对于习惯军旅生活的人来说，这是一件轻而易举的事人们则会讨厌这些高傲的女人，他们把你当做一个懦夫，而且不久便开始侮辱你。实际上，正是这些傲慢的性格将他们自己投入完全容不得别人的男人的怀抱。我觉得唯一能采取的方式就是，你必须经常伺机挑衅，与你身边的人吵架。免得他与你的恋人有任何瓜葛。伦敦著名的女演员科内尔小姐有一次看见他那友情，并且对他很有意的上校出人意料的走进了他的住所。此时，他正在款待一个仅仅使他稍许感到有些快乐的矮个子情人。他用一种颤抖的话音把他介绍给上校。呃，这位先生是来看看我想卖掉的那匹小种马的。矮个子情人大叫一声：“我绝不是为这件事而来的。”在这之前，他一直很讨厌他，但是从他做出这种勇敢的反驳时起，就开始重新爱上了他。这样的女人往往只是分享她们情夫的高傲，而不是以她们自己争强好胜的性情去与其对抗的。洛赞公爵的品格，我指的是1660年时的公爵，本来会求得这种女人好感的。假如他们最初能原谅他社交风度不足的话，他们忽略了崇高伟大。精深的特点，于是把看破一切和不为一切细枝末节而烦恼的冷漠，认为成冷酷。我甚至听说，圣克卢的宫廷贵妇们一直坚持认为拿破仑是非常平庸的人物。伟人有如雄鹰，飞得越高，见之越小，估计。是为成为伟人而付出的代价。女性的高傲引起女人称之为有失柔雅的行为。以我之见，这些行为与国王们所说的谋害君主的行为十分相似。这是一种更危险的罪行，因为他可能是完全出乎意料的犯下的。假如最忠诚的情人缺乏机智，或者更可悲些，假如他敢于沉溺在最高尚的爱的欢乐之中，也就是与最心爱的人一起处于完全天然的，并且对别人的话充耳不闻的那种幸福状态之中，那么这个男人也可能会被指责为有失优雅。一个出身高贵的男子绝不会对这种情况予以怀疑，已经经历过这种事情的人才会对此深信不疑。因为你对光明正大的同你的男朋友打交道完全习以为常，你必须牢记，你正在同这些人打交道。他们虽然观点不正确，但是觉得自己在人格力量方面略逊一筹。更确切地说，他们会觉得你认为他们稍逊一筹。无疑，一个女子的高傲确实建立在她能激起的情感的力量之上。弗朗索瓦一世的夫人有一个宫廷侍女，后者一直糟蹋其情人变化无常的感情的戏弄。据说，这位情人一点也不喜欢她。不 久， 他的情人就病倒了。后来在宫廷里重新露面 时， 缄口无言。两年之后的一 天， 有人惊奇地发 现， 他其实仍然爱着他的情人。于是他回到了他情人的身 边， 并且对他 说：“ 好 了， 我允许你说话 吧。” 他的情人这时才开口说话。本章播讲完毕，感谢您的收听。